0: Es hermosa tu presencia, Señor. Y es hermoso, como hoy nos dijiste en el boletín, que has abierto un espacio para que nos acerquemos en cualquier momento ante tu presencia maravillosa, Señor. Y derramas tu gracia y nos recibes para poder hablar contigo en cualquier momento de cualquier tema. Señor, gracias. Gracias por tu Hijo Jesús que abrió el camino vivo y santo hacia ti, Padre. Señor, pues que tu palabra fluya ahora de lo alto, después de haberte ministrado este tiempo, y que edifique nuestras vidas, Señor, que traigas dirección a la iglesia, bendición, como todo lo que tú haces. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos. Eh, pues algunos quizás no han venido en las eh, semanas anteriores, quizás la primera es que usted viene. Otros quizás se han estado viniendo y todavía no le agarran la onda de qué estamos predicando semana tras semana. Entonces eh, voy a tomar unos breves segundos o minutitos para como hacer una especie de resumen. Eh, comentaba yo que eh, estábamos viendo el tema de la iglesia. ¿Sabe que los domingos, los domingos eh, aprovechamos para estar todos juntos adorando al Señor en un mismo sentido? Es parte de la razón de la reunión dominical. Juntos adorar todos a una voz, a nuestro Señor, guiados por un grupo de personas que tienen talentos musicales, voces, etcétera Y que son facilitadores para que toda la iglesia entremos en esa adoración. No importa que no cantemos bien los que estamos de aquel lado, ahí se pierde todo. Mire, y lo importante es que suben sube nuestras oraciones, nuestra adoración como, como un incienso de olor fragante delante de nuestro Dios, que en la Escritura dice que es bien recibido, porque... Si lo hacemos de todo corazón, Dios lo recibe, amados hermanos. Y entonces, eh, esa es una de las cosas que hacemos los domingos. La otra muy importante cosa que hacemos los domingos es tener comunión. Todos, así como ahorita, nos saludamos, nos abrazamos, nos expresamos buenos deseos, palabras a lo mejor de aliento unos por otros, etc. Nos vemos, pues. Y es, aunque el contacto real es muy breve porque pues, son unos momentitos entre entre los diferentes segmentos. Y la tercera cosa muy importante es recibir dirección de Dios. El domingo es un momento en el que nosotros levantamos oración, adoración. Así como dice el librito ese que la verdad es que no, no es el propósito estar haciendo una, una propaganda de, de venta ni de ganancias. No, no, sino el propósito es que, que podamos ver lo que el Señor nos está hablando. Y hay una porción ahí donde habla el sacerdocio y, y habla así. Nosotros levantamos nuestras oraciones como cuando el sacerdote entraba al lugar santo, y prendía el incienso y estaba delante de Dios en oración, en comunión con Dios. Y después, después de un rato Dios hablaba y hablaba al, al sacerdote. Y entonces, en este caso, nosotros sabemos que todos somos reyes y sacerdotes porque así lo hizo el Señor. Nos ha puesto esta investidura sacerdotal. Entonces, después de levantar nuestras oraciones, adoración, oración adoración a Dios, él nos responde con un mensaje que alimenta nuestra vida y nos da dirección. Esa es básicamente la estructura del domingo. Pero hay muchas otras cosas que necesitamos hacer como iglesia, participar y servirnos unos a los otros. Entonces, la iglesia en realidad no nada más es la, el centro de reunión dominical de los creyentes. Hemos dicho varias veces que la iglesia la conformamos cada uno de nosotros en todo momento, en todo momento. En nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestros desplazamientos cotidianos en la calle, en el auto, ¿no? Este, por ahí me estaba platicando un hermano que una vez le dio un lleguecito a un carro que se paró y este no se fijó o le aplastó, no sé qué pasó, la cosa, el coche no se paró y zas, le da a un carro que estaba adelante que tenía su pececito, ¿no? Entonces la persona se baja y le echó una bravata hasta con palabras disonantes. Y mi hermano bien inteligente le dijo, ¿y a qué iglesia usted va? Ay, perdón. O sea, quítele el pescadito para que pueda decir sus cosas, ¿no? Pero la verdad es que nosotros somos eh, Cristo. Entonces, no, no se trata de andar poniendo quitando pescados, sino somos la luz del mundo, amados hermanos. Entonces, donde quiera que estemos, se espera de los, de los creyentes que expresemos a Cristo, ¿verdad? No necesariamente con una Biblia aquí, sino mire con nuestra manera de ser, con nuestra manera de comportarnos afuera. Y entonces la iglesia continuamente eh, debe estar creciendo en el conocimiento de Dios y por esa razón es muy importante la asistencia a estos grupos en donde podemos disipular a las personas. ¿Sabe que el llamado, el llamado que hace el Señor Jesús a sus discípulos fue vayan y hagan discípulos? No se trata más de, de decirle a alguien y que, que Cristo lo ama y que le va a perdonar sus pecados y que el otro diga, sí, quiero que me perdone los pecados. Bueno, ahora ya, listo, adiós. No, 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 mire. No, qué bueno, gracias a Dios que es así. Fácil, ¿verdad? No, no demanda de nosotros más que aceptar en nuestro corazón a Jesús. Ese es el Evangelio, buenas nuevas. Pero el Señor Jesucristo no nos mandó que hiciéramos eso nada más, sino a que hiciéramos discípulos de los creyentes. Y eso no se puede hacer cada domingo, mire, se necesita un trabajo eh, en las almas de las personas. Entonces, por eso, hay una serie de personas que están a cargo de las iglesias en el hogar, que están ministrando a sus almas y conduciéndonos a través de la enseñanza. Y ahí sí hay una verdadera comunión de unos con otros, en donde podemos participar, como estaba diciendo Carlos ahorita, orar unos por otros y crecer en los dones que Dios ha repartido a la iglesia para crecimiento y edificación de la iglesia. Fíjese qué curioso, ¿no? Y se usted que eh, esta cuestión eh, es lo que estamos hablando. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Necesitamos comprender más qué es la iglesia. Porque eh, en el peor de los casos, amados hermanos, quienes no conocen nada de la iglesia, como por ejemplo los gobiernos en nuestro país, el gobierno exige que las agrupaciones como estas, que ellos le consideran agrupaciones de carácter religioso, o sea, servicios de culto, y no importa, para ellos no importa si es un culto budista o, o del Islam, o católico, o protestante, evangélico, como quiera que sea. Para el gobierno, si la gente se junta, hasta si se juntan los chamanes o los brujos. Pero hay cultos que tienen un fondo religioso, o sabrá Dios cual sea. Entonces se debe uno registrar ante la Secretaría de Gobernación como una agrupación de culto religioso y así como existen las asociaciones civiles y las sociedades anónimas, entonces en nuestro país hay un apartado en la ley que se llama asociación religiosa. Y todas las iglesias deben estar registradas entre la Secretaría de Gobernación como asociaciones religiosas. Entonces, para el no creyente, esto es una asociación religiosa. O sea, es un grupo de gente que se asocia con fines religiosos. Y mire qué pobreza de entendimiento lo que es la iglesia. Pero si vamos un poco más allá, ya dentro del ámbito, digamos, de los creyentes, como estaba comentando Rogelio la semana pasada, hay quien considera que la iglesia es un lugar físico donde va y está Dios. Bueno, oiga, qué bueno que alguien considera que está Dios, ¿no? Y eventualmente, pues es una, una manera muy superficial de entender lo que es la iglesia. Un lugar físico, a donde uno va a encontrarse con Dios. Bueno, pues un poquito un escalón arriba que, que una agrupación religiosa, ¿verdad? Y después existen eh, diferentes corrientes o, o doctrinales o de pensamiento, de comportamiento o de desempeño entre las iglesias que les dan las características a las diferentes denominaciones. Y entonces, bueno, hay otro nivel eh, y, y la Escritura nos va llevando poco a poco a través de los que son las cartas a las iglesias, eh, como conduciendo, dependiendo del nivel de madurez de cada grupo, a un crecimiento. Mire, eh, hablando de esta cuestión de los dones, por ejemplo, la, la carta a los corintios es la carta que contiene más capítulos para explicar la cuestión de los dones. Tiene el capítulo 12, 13 y 14 de corintios. Es la carta que más habla, pero curiosamente, esa carta a los corintios, fue enviada por Pablo a una de las iglesias más inmaduras y más, con, ma, con más mal entendimiento espiritual. Curiosamente, es la que tiene más abundancia de información porque lo manejaban de la patada, a pesar de que era una iglesia riquísima en dones, abundaban los dones, pero no tenían entendimiento espiritual. O sea, es una paradoja, como que Dios bendice con dones espirituales a una iglesia que no entiende para qué son los dones ni cómo manejarlos. Entonces se requiere de una carta explicación que conduzca a esa iglesia inmadura, les llama niños en Cristo, les llama carnales y una serie de apelativos que utiliza el apóstol Pablo para decirles que esos dones que les fueron dados tienen una manera de funcionar, una manera correcta. Por eso hay tanta explicación en, Corint en la carta a los corintios para el uso de los dones. A medida que las iglesias van siendo más maduras, se necesitan menos explicaciones acerca de los dones. Por ejemplo, existe el capítulo 12 de la Carta a los Romanos, que es una iglesia un poco más madura, más centrada, menos emocional, porque los corintios como que manejaban los dones totalmente en el alma, mire. Y así, por emociones, por emociones, pasaban muchas cosas y... y era mucho desorden, había que ponerle orden. Por eso son las indicaciones a Corinto, cómo se deben de manejar. En la Carta a los Romanos hay solamente un capítulo que habla de los dones, el capítulo 12. Más, más mesurado, más tranquilo, como que ya habían entendido un poco mejor que eso no es lo máximo. Sí es bueno los dones, pero no es lo máximo. Porque el problema de los dones es que se prestan mucho a que se manejen eh, dentro de las congregaciones Emocionalmente, emocionalmente. Y mire, eso pasó desde que, por ejemplo, leemos el capítulo 10 de, del Evangelio de Lucas: el Señor Jesucristo le dio una comisión a esos apóstoles en ciernes, esos discípulos que estaban apenas siendo preparados y luego iban a ser la base para la estructura de la iglesia. Los mandó y les dijo: vayan a tal ciudad y salen a los enfermos y hagan milagros ahí y los mandó de dos en dos, y ahí van estos, hicieron eso, y ¿sabe qué? La gente sanaba. Es más, ellos oraban por las personas endemoniadas y salían los demonios de ahí. O sea, un ministerio de, de exorcismo, de liberación espiritual, todo eso. Y dice la palabra que después regresaron a estos 70, con muchísimo gusto delante del Señor Jesucristo, y le dijeron, ¿qué crees? ¿Qué crees? Hasta los demonios se sujetan. Mire, y eso es pura emoción, y el Señor les dijo, el Señor Jesús les dijo, qué bueno, yo vi, yo vi a Satanás caer como un rayo. O sea, él, Jesús está viendo el ámbito espiritual. Dijo, y qué bueno. Pero no se gocen de eso. Su gozo debe estar en que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Es decir, hay un nivel superior de gozo que debe tener el creyente. Porque si solamente nos gozamos en eso, estamos caminando en la emocionalidad. Y mire, eso tiene poco crecimiento espiritual. Entonces subió el nivel del Señor Jesucristo a sus discípulos y les dijo, hay algo en lo que se deben ustedes de gozar y es tener su nombre escrito en el libro de la vida. Es decir, están unidos a mí. Ese es realmente el gozo del creyente. No de que si oro por alguien y sanó. Ahora, no quiero menospreciar eso. Qué bueno, amados hermanos, oiga. Qué bueno que podemos orar por alguien y que sane. Qué, podemos, qué bueno que podemos pararnos frente a una persona que trae un demonio y dar una orden con autoridad y que la persona sea liberada. Oye, ¡Qué bueno! Oiga. Y qué bueno que podemos enseñarnos la palabra unos a otros, exhortarnos, profetizar y obrar milagros. ¿Cuántas cosas hay de dones? Lea usted Primera de Corintios. Hablar en lenguas, etcétera Pero eso no debe ser el motivo del regocijo de una iglesia, porque es un nivel demasiado bajo. Está solamente arribita de entender que vamos a un lugar físico y así no es, sin embargo deben de ponerse en función y Romanos da una perspectiva ya un poco más sobria y luego viene el último capítulo que habla de dones que está en Efesios capítulo 4 en donde el apóstol realmente ya ni toca específicamente cada don solamente marca como si fuera una, una línea de cuidado entre la cual entran todos y marca los dones que él considera que fueron apareciendo en orden de aparición Primero los apóstoles, luego los profetas, luego tercero los maestros y luego pastores, digo perdón, los evangelistas y luego pastores, maestros, etc. Entonces, eh, la cuestión está en que ya no, se trata, ya no se le da tratamiento a esto. Lo que sí dice el apóstol Pablo es que todos esos dones son la capacitación que Dios da a través de ciertas personas que también son considerados dones, cada uno de ustedes es un don, un regalo de Dios a la iglesia. Mira qué bonito. Piensen usted mismo. Y según la Escritura, cada uno de ustedes es un regalo de Dios para la iglesia. Es un regalo de Dios para la iglesia. No importa cómo luzca usted delante del espejo cada mañana. No importa cómo piense usted de usted mismo. Lo importante es que Dios dice que son dones dados a la iglesia. Un regalo de Dios para la iglesia. Y esos dones deben ser utilizados una vez que son preparados, capacitados y perfeccionados con un solo propósito, edificación de la iglesia. Entonces, así es, amados hermanos, la iglesia vaya siendo edificada con las personas que están perfeccionadas en los dones. Y para ello es necesario ser conducidos, ser enseñados, crecer, ser perfeccionados y por eso queremos que vayan a las iglesias en el hogar para que puedan ser discipulados en el uso de los dones. Y estoy mandando esta mañana un material a, a Alfredo para que lo reparta a todos los líderes de iglesias en el lugar y todos caminemos bajo una misma referencia. Está muy bueno el material, vamos a aprender muchas cosas y vamos a poder poner en práctica esos dones, esos dones ahí en los grupos. Ahora, si alguien tiene en particular, por ejemplo, la, la impresión espiritual de que Dios lo está moviendo en un don de sanidad, pues vaya donde hay enfermos, porque para qué quiere un don de sanidad donde están sanos todos. Entonces, anéxese a los grupos de oración de hospitales, o si quiere, eh, eventualmente, pudiéramos ver quién está enfermo entre nosotros en la congregación, y bueno, lo ponemos en contacto con esos hermanos que sienten que tienen un don especial para sanar enfermos. Sí, hay maneras, pues, hay maneras, ¿no? Y en eso consiste mandarlos a los, a los grupos de iglesia en el hogar para que podamos ser cuidados. Mire, por ejemplo, si alguien siente que tiene un, un don de profecía, qué bueno ser atendido por un líder que conoce y que le pueda dar las referencias y cuidar su alma, que no nos desboquemos locamente, emocionalmente, como los corintios, emocionalmente, almáticamente en esas cosas. Entonces, ese es otro nivel. Pero todavía hay más niveles de conocer la Iglesia. Y en Efesios en particular, que es, digamos, la carta sobria sobre la Iglesia, eh, ya lo he leído tres o cuatro veces, pero siento del Señor que vayamos otra vez para que entendamos por qué estamos leyendo eso. Es importante, si somos la Iglesia, oiga, qué importante saber qué nos toca hacer, ¿no? Imagínese usted, cuando, cuando yo llegué a trabajar, por ejemplo, en el Seguro Social aquí en Ciudad Victoria, eh, es muy diferente la, la normatividad del Seguro Social que la del Iste, donde también trabajaba. Y los dos son muy diferentes del hospital infantil, donde también trabajaba. Y eventualmente iba yo a recibir niños al hospital general o al hospital civil, y la normatividad era diferente. Esto es muy importante si uno va a un lugar, bueno, y aquí cómo se le hace, ¿no? ¿Por dónde se entra? No puede uno entrar donde uno quiera, mire. Al quirófano hay una puerta de entrada, y una forma de entrar y una forma de vestirse. Y si no le hace uno así, de repente, pues, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué anda haciendo aquí sin traje? no? Y entonces todo tiene normatividad. Hay hojas especiales para pedir sangre. Hay hojas especiales para pedir exámenes de laboratorio. Hay hojas especiales para pedir lo que sea, rayos X. Y uno tiene que conocer la institución en la cual trabaja para hacer las cosas bien. Esto, nuevamente, la iglesia no es una institución y no es una organización humana, pero aún así necesitamos conocer qué es lo que Dios está haciendo con nosotros adentro de la iglesia, qué es lo que me corresponde hacer adentro de la iglesia. Porque si el domingo que se me ocurra, vengo y le tomo la tabletita al alo y le empiezo a mover el botoncito, va a ver qué desastre voy a hacer. Entonces sí se necesita instrucción, y cuidados si se necesita entonces la escritura nos da el marco de cuidado de referencia y entonces dice la escritura en el capítulo 1 de Efesios el, el apóstol pablo le da gracias a dios y dice bendito sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo verso 3 que nos bendijo con toda bendición en lugares celestiales en cristo en cristo verso 4 nos escogió antes de fundar el mundo y Dios nos escogió a cada uno de los que estamos aquí antes de fundar el mundo y nos escogió con un propósito, que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Mire, para poder estar santos y sin mancha delante de Dios, tiene que haber una obra de Dios en nuestra vida, hermano. Porque ¿quién se puede presentar delante del Dios santo? Santo y sin mancha. Mire, es demasiado alto el llamado. Es demasiado... Eh, bueno, es tan sublime que no podríamos hacerlo nuestras fuerzas. Tiene que ser una obra de Dios en nosotros. Lo cierto es que dice la palabra que Él nos escogió antes de fundar el mundo para que fuéramos así. Y nos, fund, nos, nos escogió así en amor y nos predestinó para ser hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces, cada uno de nosotros tiene que tener una convicción. Si usted está en la iglesia, es porque Dios lo escogió antes de fundar el mundo. Si usted está en la iglesia, tiene en Dios el propósito de ser santo y sin mancha. Y usted no puede hacerlo por usted mismo. Necesita el trabajo de Dios en su vida. Es más, usted fue predestinado para eso a través de Jesucristo. No hay otra manera. Si no, no estaría usted en la iglesia. Entonces, de eso se trata, mire. Y Dios quiere que seamos hijos suyos. ¿Para qué quiere Dios hacer todas estas cosas? Bueno, el verso 6 dice, para la alabanza de la gloria de su gracia. O sea, Él se glorifica haciendo ese trabajo. Y, y mire, Dios es experto en enderezar cosas. Dios es experto en hacer de lo que no es, hacer lo que es. Él hizo el universo entero, todo esto que no alcanzamos a comprender, lo hizo de lo que no es. ¿Sabe? Acabo de leer un reportaje de una cosa de astronomía que salió, Resulta que este observatorio Hubble, este, este telescopio Hubble, ustedes saben, hay una cosa ahí dando vueltas alrededor de la Tierra hace muchos años, y se dedicó a tomar miles de fotografías en el mismo punto, muchas veces, muchas, 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 miles, miles, y encontraron que hay un agujerito que permite ver más allá del universo, wow. bueno, de todo lo que se conocía de universo. Y por ahí se metieron por ese hoyito y dijeron, no podemos creerlo, hay como un, un infinito universo afuera del universo. ¡Guau! ¡Wow! ¡Cuán grande es Dios! ¿verdad? Y sabe, mire, todo eso lo hizo de nada. Dice la palabra que habló y las cosas existieron. Entonces, si Dios es capaz de hacer eso con el universo, amados hermanos, ¿usted cree que no pueden enderezar nuestras vidas torcidas? Mire, así se lo propuso antes de fundar el mundo. Dios sabía todas las cosas. Y tiene un propósito, voy a enderezar a estos y los voy a hacer santos y sin mancha para que sean mis hijos a través de Jesucristo. ¡Wow! Mire, que se necesita poder para eso. Pero mire, no hay problema, tenemos un Dios poderoso, poderoso. Y entonces bueno va diciendo esto y que eh, se propuso también Dios en el verso 9, dice darnos a conocer el misterio de su voluntad, un misterio que estaba escondido. En todo el Antiguo Testamento hay pequeñas sombras y pequeños mensajes escondidos de un misterio. El misterio era el Hijo de Dios encarnado. Los judíos le llamaron el Mesías, Mesías el, eh, el enviado de Dios, el esperado, el ungido, el Cristo. Bueno, un día cuando se cumplió el tiempo, apareció el Hijo de Dios en carne, Emanuel, Dios nosotros Para los judíos, cuatro mil años después de la creación de Adán. Eh, y a partir de entonces, se reveló el misterio de Dios. ¿Cuál es el misterio de Dios de los siglos pasados? Pues Cristo, su Hijo. Ese es el misterio de Dios. Y aquí dice que se nos da a conocer el misterio de su voluntad. Y todavía Cristo tiene un misterio más. El misterio de Dios es Cristo. Y el misterio de Cristo la iglesia. Ese es otro misterio que ha sido revelado para, para los creyentes. Y entonces, dice en el verso 10, va a reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. O sea, todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, todo va a ser reunido de una manera perfecta, como un rompecabezas gigantesco y complejo en Cristo. Todo todo lo que nos parece que está de cabeza, olvídese del lío de Venezuela, olvídese de si los gringos invaden o no. todas esas cosas que vivimos. Pero mire, un día, un día Dios va a enderezar todas las cosas. Todo, todo lo que está, nos parece enredado, todo lo va a poner en orden. ¿Para qué va a hacer Dios todo eso? Verso 12. Para que seamos para la alabanza de su gloria. Siempre Él se glorifica, amados hermanos. Todo lo que hace Dios tiene como propósito el glorificarse. Eso es lo que Dios hace. Y entonces el apóstol Pablo dice, híjole, qué bueno, estoy tan feliz de que ustedes han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa y tenemos la garantía del Espíritu Santo. Verso 14, que es como las arras, la promesa de la redención de su posesión que ha adquirido. ¿Y para qué hizo Dios todo eso? Para la alabanza de su gloria. Ve. Entonces Pablo Levanta una oración. Y de eso hemos estado hablando. Y la oración que el apóstol Pablo levanta es, Padre, Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de Gloria, verso 17. Dales a estos, está hablando para los creyentes, para nosotros. Y la oración de Pablo es, dales espíritu de sabiduría y de revelación en que te conozcan. Y mire, amado hermano, uno no puede conocer completamente a Dios con la mente. Nuestra mente es una mente finita. Por más que seamos inteligentes y estemos en la cúspide de la evolución, si quieren llamarle así, del, o de la creación yo diría mejor, en la cúspide de la creación de la inteligencia, nuestra inteligencia no puede comprender a Dios, no puede conocerlo, estamos limitados en eso. Pero Dios nos dio algo mejor que una inteligencia, nos dio su espíritu. Entonces tenemos que crecer en nuestro espíritu en conocer a Dios. Ahí es donde se conoce a Dios, en el espíritu. Por eso Pablo ora y dice, dale un espíritu para que conozcan, para que tengan sabiduría y además que les alumbres los ojos del entendimiento, que podamos ver. Eso hemos estado hablando semana tras semana. Que podamos ver lo que es la iglesia, mire, pero no con estos ojos de ah, si sí, allá se reúne perengano, ah, el pastor aquí, ah, los hermanos de no sé dónde. No, 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 no. Ver la iglesia, ver la iglesia. Eso es lo que Pablo está orando, y esa es mi oración: que cada uno de nosotros podamos ver la iglesia, ver la iglesia. Pero ese ver tiene que ser espiritual. Y ese es el clamor, Padre, revelanos. Revélanos tu voluntad, revélanos quién eres tú, revélanos lo que es la iglesia, danos la sabiduría, alumbra nuestro entendimiento. Y entonces, todo eso ya lo hemos visto las semanas pasadas, y dice, ¿para qué? ¿Para qué queremos que nuestro entendimiento y nuestros ojos espirituales se alumbren? Y en el verso 18 dice, para que ellos sepan cuál es la esperanza a la que los has llamado. Recuerde usted que nosotros tenemos un llamado. Fuimos llamados por Dios, ahorita voy a entrar en eso. Fuimos llamados por Dios, fuimos predestinados y la, tenemos una esperanza. Y esa esperanza decíamos, no solamente es la salvación, oiga qué bueno la salvación. No solamente nuestra santificación, qué buena nuestra santificación. Pero la esperanza de gloria. O sea, la esperanza de gloria para el cristiano es Cristo en nosotros. Esa es la esperanza de gloria, Cristo en nosotros, ¿se acuerda? Colosenses 1.27. La esperanza del cristiano, la esperanza de gloria es Cristo en nosotros. Porque Cristo en nosotros, ¿sabe que Nos va a llevar un día, no solamente, amados hermanos, a que nos morimos y vemos a Dios inmediatamente que cerramos los ojos para pasar de esta, este estado de, de vida natural aquí en la tierra para estar en su presencia. El Señor Jesucristo estaba colgado en una cruz y un bandido, bueno, un criminal para Roma estaba a su lado y dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, cuando estés en tu gloria. Y, mire, este hombre estaba ahí clavado. Lo único que hizo fue arrepentirse y creer que él era el Mesías y lo podía salvar. Y Jesús le dijo, hoy, de cierto te digo que hoy, hoy estarás conmigo en el paraíso. No había ninguna otra cosa que hacer. Directo, directo directo al paraíso, a ver al Señor Jesucristo allí. Usted lo puede leer detenidamente en el capítulo 16 del Evangelio de Lucas. Les recomiendo que lea detenidamente, hay una buena parábola ahí. Entonces, y en eso nos da gusto, amados hermanos, porque sabemos que morimos y vemos al Señor Jesucristo directamente. Pero esa todavía no es la esperanza de gloria, mire. Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria, porque un día, cuando el Señor reúna todas las cosas en Cristo, vamos a disfrutar de la gloria del Señor Jesucristo. Y es otro estado tremendo, mire. Ser llevados a ser parte de la gloria que va a disfrutar el Señor Jesucristo en plenitud, ese es otro nivel. Sí, sí, eso es lo que yo quisiera que pudiéramos ver, amados hermanos. Esa es mi oración. Esa es la oración del apóstol Pablo. Eso es lo que se nos dejó en la Escritura. Que pudiéramos ver la esperanza a la cual hemos sido llamados. La esperanza de gloria. Cristo en nosotros. Solamente así vamos a poder ser partícipes de eso. Si, el que, si las personas no tienen a Cristo en su corazón, ¿cuál es su esperanza de gloria? Lo único que tienen, lo único que tienen es la seguridad de un tormento eterno lejos de Dios. Muerte eterna le llama la escritura. Oscuridad por siempre, lejos de la presencia de Dios. Qué diferente. Oiga, qué diferente tener a Cristo en el corazón que no tenerlo. Qué diferente. Olvídese de asociaciones religiosas y de sitios físicos, olvídese de moveres en este mundo. Nada, amados hermanos, la esperanza de gloria del creyente, Cristo en nosotros. Ahora, siguiente cosa que Pablo está pidiendo que veamos es las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Cuando Cristo está en nosotros, nosotros tenemos esa esperanza de gloria que vamos a tener la misma gloria que el Señor Jesucristo tiene. Pero para Dios, Cristo en nosotros es su herencia, mire. Es algo que Él enriqueció. Él, no teníamos valor, pero al estar Cristo en nosotros, a los ojos de Dios, adquirimos todo el valor. Imagínense el valor. ¿Cómo cambia el valor? ¿Cómo cambia el valor? Cristo en nosotros, para nosotros es la esperanza y gloria. Pero Cristo en nosotros, para Dios, es la herencia, es su herencia, es unas riquezas de su herencia. Nosotros somos la herencia de Dios, pues. Es con lo que Dios enriqueció todas las cosas y toda su creación, que lo podamos ver, amados hermanos. Y no solamente eso, sino cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, es decir, que podamos ver cuál es la grandeza del poder de Dios, que el apóstol no sabe qué más palabras usar. Imagínense la supereminente grandeza de su poder. Es como ahora decimos el, los superpoderosos, o no sé qué cosas decimos. En esos que les gustan algunos ir a ver de Marvel al cine, y de. A mí ya ni me gusta porque eso es puras mentiras, Amazonas. ¿no? Mentiras ridículas. Y quisiera, mire, pero hay la supereminente grandeza de su poder que opera en nosotros. ¿Y, y, y qué es lo que hizo ese poder? Mire, ese poder, ¿sabe qué hizo? La operación del poder de su fuerza que operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Imagínese, levantó de la muerte, de la tumba, del poder de la muerte a Jesucristo. Eso es poder, amados hermanos, porque. No hay nada más terrible para un humano, mire, que la muerte. Eso es terrible. Para un humano sin Cristo, oiga, es el fin. No hay nada más. Aparte, es irrescatable. Yo trabajé en hospitales muchos años y, y es frustrante para un médico que un paciente se muera. Es, es frustrante, mire. Es porque uno hace todo lo posible para que no se muera. Entonces... Aún allí es muy frustrante. Y para las personas que pierden un familiar amado, es frustrante. No lo van a poder volver a ver nunca. ¡Qué frustrante! ¡Qué doloroso! ¡Qué, qué desesperante es. Pero cuando uno cree, cuando uno sabe que la persona está en Cristo, cuando uno sabe que esa persona que dejó de momento la vida temporal aquí, pero que en ese momentito él entra a la presencia del Señor Jesucristo y lo ve cara a cara y está en el gozo de su Señor. ¡Ah, qué diferencia, mire! Nos gozamos por su vida. Dejó de sufrir esa persona. Dejó de estar en ese estado de imperfección para ver ahora la perfección. Y es más, tenemos la esperanza de que nosotros lo vamos a alcanzar y lo vamos a volver a ver. Les recomiendo leer el capítulo 16 de Lucas. Léalo. Ahí está muy bien El Señor Jesucristo narró esto Y nos permite ver cómo una persona muerta Allí pudo reconocer a Abraham Si Abraham había vivido Siglos antes que él ¿Cómo reconoció a Abraham? ¿Cómo reconoció a su familia? ¿Cómo supo en el cielo que sus hermanos Estaban aquí y pudo ver a su familia Lejos de Dios y extraviados? Mire, mucha conciencia Mucha conciencia Pero nosotros tenemos la esperanza la esperanza. Yo sé que si mi familiar muere en Cristo, sea donde está, cero sufrimiento, cero lágrimas, puro gozo. Y ahora también sé que lo voy a alcanzar. Ojalá, ¿verdad? Ojalá tenga usted esa certeza. Ese poder, esa supereminente grandeza de poder levantó a Cristo y lo hizo vencedor sobre la muerte, sobre el imperio de la muerte. No hay más tumba, no hay más Hades, no hay más muerte. Es vida, vida, vida. Es indestructible. Él sí es indestructible. Él sí es indestructible. Y no solamente eso hizo, sino que lo levantó, resucitándolo de los muertos, y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales, a la diestra de Dios. oiga a un lugar de honor, a un lugar de grandeza, a un lugar de perspectiva perfecta de todo lo creado, de, de un deleite de estar sentado a la diestra de Dios. ¿No le gustaría a usted? Y uno puede decir, bueno, pues eso es para Cristo. Lea el capítulo 2 y va a decir que el Señor nos puso sentados con Cristo en lugares celestiales. ¿A quién? A los creyentes, a la iglesia. ¿Cómo lo hizo Dios? Con la supereminente grandeza de su poder. Y después dice que aparte de que lo puso en la gloria sobre todas las cosas, en los lugares celestiales lo puso sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero. Es decir, este es el poder que está operando sobre la iglesia. Mire, por eso a mí la verdad, la verdad, la verdad, me da muchísima certeza cuando, cuando alguien me dice, es que ¿sabes qué? Algo se mueve, un espíritu feo para, para sobre la iglesia y no sé qué. ¡Amados hermanos! ¿Quién cree que está por encima de todo poder, autoridad, dominio, gobierno? Cristo. Y Cristo está cuidando de su iglesia porque es la cabeza de la iglesia. Y nosotros somos su cuerpo. Y todas las cosas las puso debajo de sus pies. Y de los pies para arriba se llama el cuerpo. Y nosotros estamos allí. Claro, eso no quiere decir que seamos tontos y... y, y y simplones, claro que hay chanzas del enemigo, claro que hay asechanzas del enemigo. Pero también tenemos las armas espirituales que Dios nos dio. Recuerde usted, 2 Corintios 10, recuerda, las armas del, del cristiano no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para llevar atado todo argumento cautivo a la obediencia a Cristo. Por supuesto, ¿no, hermano. Pues eso es, eso es lo que somos cada uno de nosotros, autoridad, pero autoridad, una autoridad que a veces nos, no nos creemos porque no hemos podido ver. Por eso el apóstol dice que puedan ver la suma eminente grandeza de su poder en Cristo, que opera en Él, pero también opera en nosotros, porque Cristo está por encima de todo potestado, principado, autoridad, poder, señorío. Y sobre todo nombre que se nombra. Mire que los chamanes andan ahí. Vamos, hermanos. Chamanes. Leí un artículo hace unos tres o cuatro días de que hay una asociación de brujos de alto nivel de magia negra en Rusia que oran por eh, Vladimir Putin. ¿Y lo que? ¿A mí qué me importan esos? ¿Cómo se llamen, mire? Están dentro de los poderes, abajo de los pies del Señor Jesucristo. Sí, 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 la capta. O sea, ¿cuál es el temor que tiene que tener la iglesia? Temor. Dígame, ¿cuál es el temor que tenemos que tener? Piénselo. Llévelo a su espíritu. Asimílenlo. Y dice: Entonces, Cristo venció a la muerte. Cristo está en lugares celestiales. Todas las cosas están sometidas debajo de sus pies. Y Cristo fue dado por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, verso 22. La iglesia la cual es su cuerpo, y mire cómo cierra, la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Piense, ¿qué es la iglesia? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo, es la plenitud de Cristo. ¿No cree que es importante que lo veamos? Amados, hermanos? solamente lo podemos comprender en el Espíritu, en nuestra cabeza eso se, está difícil de comprender en nuestro espíritu. Pero eso es la oración del apóstol Pablo. Ahora, déjenme regresar un poquito. Voy a ir un poco más despacio. En esta primera parte donde el, donde el apóstol Pablo dice, alumbra los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a que él les ha llamado. Ya comenté, la esperanza del cristiano es Cristo en nosotros, la esperanza y gloria. Pero si me acompaña, por favor, al capítulo 8 Romanos, 8 Romanos, verso 28. Mire, va quizás a comprender un poco más esta escritura. Dice, verso 28 de Romanos. Y sabemos, sabemos. Cuando uno sabe algo es porque lo conoce. ¿O no? Sabemos. Si usted sale ahorita y busca su auto... ¿Usted sabe en primer lugar dónde lo dejó? Ojalá, ¿verdad? ¿No le ha pasado? El otro día llevé a mi familia allá a Monterrey y yo fui me estacioné ahí en un estacionamiento de cuatro o cinco pisos y luego me dijeron, ¿dónde lo dejaste? Y dije, pues no sé. ¿sí? ¿Cómo que no sabes? Pues en Victoria todo es plano, oiga. Entonces yo me metí a la tienda y sabrá Dios dónde se quedó el carro. Mire, tuvimos que ir de nivel a nivel picándole el pánico. Hasta que sonó, tu, 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 tu. ¡ah! ¡Qué horror! Pero no tenía la menor idea de dónde lo puse. Bueno, pero no. Eso pasa cuando no tiene una idea. Pero cuando sí sabemos, yo sí sé para dónde voy. Y segurísimo que eso es mi coche. ¿Verdad? Le pico y se bota el seguro. Ese o sabemos. Una certeza. Una certeza. Bueno, aquí dice, sabemos. ¿Qué cosa sabemos? Que a los que aman a Dios... Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, mire, fíjese bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Recuerde usted que el apóstol le está pidiendo que tengamos una certeza, un entendimiento de haber sido llamado por Dios. Aquí está, llamados. Porque a los que antes conoció, antes de la fundación del mundo, recuerde usted, también los predestinó. Fuimos predestinados por Dios Usted, usted que se ha sentado ahí Dice, no, yo no, sí, usted sí también Usted sí Fue predestinado para ser Hecho conforme a la imagen de su hijo Ah, esto está muy difícil, oiga es, Olvídese de los superhéroes A veces uno sí se parece a Hulk Sí Se enoja y se pone todo verde ahí Pero ni tiene fuerzas Nada O sea, nada más verde de Gratis pero, ¿sabe qué? No estamos llamados a ser esos superhéroes, esa imagen de ninguno, ni del hombre elástico, aunque usted parezca. ¿Verdad? No, sino conforme a la imagen de Jesucristo. Y llamados hermanos, ¿quién de nosotros puede? Nomás piense, trate de visualizarse. ¿Qué tan cerca es su imagen del Señor Jesucristo? ¿Qué tan conformado está? a la imagen de Jesucristo. No tratar de hacer, mire, no, no tratar de hacer, conforme a su imagen. ¿Recuerda usted cómo Dios nos hizo? Dios hizo al hombre a la imagen y semejanza de Él. Bueno, echamos a perder todo, pero ahora Él viene para hacernos a nosotros a su imagen. ¿Se ¿Ve cómo restaura Dios todas las cosas? Eso es una obra de Dios. Hacernos nos predestinó para ser, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito y todos los demás como hermanitos, de una misma familia, santos y sin mancha como hijos suyos. Y a los que predestinó, o sea usted y a mí, también los llamó. Recuerda usted que tenemos un llamado. ¿Recuerda usted, Efesios? El llamado, el llamado a la esperanza, o la esperanza de nuestro llamado, Cristo en nosotros. ¿Recuerda usted? Bueno, dice, también nos llamó y, y nos llamó y nos justificó Oiga, qué bueno que Dios nos justifica Imagínense andarse justificando eso, eso es como estar en el juicio del chapo Y sin abogado No, en serio, imagínense Ponerse en el tribunal de la santidad de Dios Y sin abogado Y que el Señor nos diga, a ver Mire, vamos a pelar unos ojos así ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? No, señores, que no le ayudé a mi esposa a atender la cama cuando le dolía la mano, es que mira lo que pasa, es que nada, nada, nada. Y cosas peores, peores. Cuando el Señor baje el telón y nos diga: ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas lo que sentiste en tu corazón esa vez que estabas ahí parado? ¿Te acuerdas? ¿A quién le diré? A Luis. Está poniendo mucha atención, ¿te acuerdas Luis? cuando estabas parado en el banco abrazando a Gaby ¿verdad? y de repente pasó la muchacha ahí, tú, y tú dices que muy abraza nunca ha pasado eso en tu vida, gracias mire, Dios conoce amados hermanos, cada recoveco de nuestro corazón, cada vez que se nos antojó, cada vez que codiciamos el carro del otro, cada vez que hizo, todas las cosas las conoce, todas las cosas todo, no hay nada, nada secreto para Dios oiga, cuando baja esa cosa y venga encima, está el, va a estar el peor fiscal, el acusador de los hermanos. Mira todo lo que hizo. Hicimos puras cosas, ¿qué nos puso a hacer? Mira. ¿Qué nos tentó y nos hizo tropezar? Y luego, aparte, nos va a acusar. Sí, pero qué bueno que tenemos un abogado y nos va a justificar. Y va a decir: Sí, 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 sí. Pero mi sangre cubre, mi sangre limpia. Yo pagué, yo pagué, va a decir el Señor Jesucristo. Sí, ya se castigó. Ese pecado fue castigado. No se impune. Miren, nuestros pecados no van a caer impunes. Nuestros pecados fueron pagados. Ya se pagó. Tremendo pago. Amados hermanos, imagínense. Justificados, llamados, predestinados. Pero ¿a qué fuimos todo eso? A glorificar. Él también nos glorificó. ¿Y cómo nos glorificó Dios? Poniéndonos en Cristo, amados hermanos. Poniéndonos en Cristo y poniendo a Cristo en nosotros. Entonces, ¿qué vamos a decir a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién va a venir contra nosotros? Ningún diablo, mire. Nadie puede venir contra nosotros. El que no es catimonia a su propio Hijo, Dios, el Creador de todas las cosas, no es catimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Oiga, piensa eso, piensa el torrente de amor. Dios no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por ti, por ti, por mí. Que no nos merecíamos nada, pero, pero Dios lo entregó por nosotros. Lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos va a dar también con Él todas las cosas? ¿Quién va a acusar a los escogidos de Dios? ¿Quién va a acusar a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Quién es el que los va a condenar? Si Cristo fue el que murió y más aún resucitó y además está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. ¿Quién va a levantar una acusación? ¿Quién? ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿Los problemas que tenemos aquí? ¿La angustia que pasamos? ¿La persecución que nos hacen? si pasamos hambre o estuvimos sin, sin la ropa de marca o sin ropa ninguna o, o porque corrimos peligros o porque nos mataron si por, como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero pero antes en todas esas cosas que vivimos tribulaciones, angustias, persecuciones a veces hambre a veces falta de ropa, peligros, etc. en todas esas cosas somos más que vencedores por medio del que nos amó, del que nos amó. Por lo cual, dice el apóstol, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, es decir, todas las potestades espirituales de maldad, nada, ni lo presente, ni lo porvenir, ni si hay una cosa alta, ni profunda, si lo más lejos del universo, ni lo más pequeño de lo, de, 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 de lo más micromolecular que haya, nada, ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados hermanos, qué tremendo llamado a ser glorificados en Cristo. Y no estamos dando cuenta que es la obra de Dios en nuestra vida. Mira. Ahora déjenme regresarme. Alguna gente piensa, sí, pero es que aquel hermano hace y deshace y no tiene buen fruto en su vida y no se comporta. Espérese, espérese, espérese. A veces nosotros juzgamos con los ojos. Lo que no entendemos es que el verso 28 dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y a veces Dios nos mete en situaciones de angustia, de aflicción, de problemas, porque necesita trabajar con nosotros. ¿Cómo nos va a presentar delante de él? Bien, como él quiere. Él sabe, miren, él sabe la medida de cada uno de nosotros. Él sabe, él sabe. Y hay un trabajo de Dios en nuestra vida. Él sabe, un trabajo sabio. Y como nosotros amamos a Dios, cada vez que llegan esas situaciones decimos, gracias Padre, yo sé que tú me estás perfeccionando. Yo sé que tú estás trabajando conmigo yo sé a dónde me estás conduciendo. Y todas esas tribulaciones y angustias y persecución y todo eso tiene un propósito. Todo eso tiene un propósito. Presentarme delante de ti como tú quieres que me presente. Claro, amados hermanos. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia? No es que yo predique fatalismos. ¿A poco a mí me gustan los problemas? A mí no me gustan los problemas. Igual que a todos ustedes no les gustan. En mi carne no me gustan. En mi alma no me gustan. Pero sé, en mi espíritu, que me convienen, eso sí sé por eso es muy importante poder ver esto en el espíritu porque en la carne no, lo, no en la carne es inaceptable en el alma es doloroso, triste y uno sufre pero en el espíritu ah no sabe cuántas cosas esta semana tremendo que el Señor me mostró ahora si me acompaña por favor a la segunda de Corintios capítulo 3 Mire, dice. Por tanto, verso 18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el espíritu del Señor. Es decir, Cristo y nosotros haciendo una obra interna tremenda Tremenda. Y Dios, con su Espíritu, trabajando en nosotros, transformándonos de gloria en gloria. Mire, no somos los mismos que ayer. No somos los mismos que antier. No somos los mismos que cuando llegamos el Evangelio. No somos los mismos. Nos falta, oh, amado hermano, nos falta un montón. Como dijo mi hermano Tono de la Guardia en una plática que había en Dallas, dijo, yo la verdad en tecnología estoy 20 minutos atrás de los millennials. Y yo dije, wow, este chavo sí que está bien actualizado. Y dijo, sí, pero a velocidad de la luz, o sea, esos 20 minutos. Mucha diferencia. Sí, nos falta un montón. Pero una cosa sé, que estoy en las manos de un Dios que me ama y que tiene un propósito y que me predestinó, me llamó, me justificó y está trabajando en mi vida. Y entre más persevere yo en la palabra, mire, entre más esté yo viendo el espejo de la gloria de Dios, más voy a ser transformado de gloria en gloria. Porque Él va a hacerlo. Él, sí, sí lo hace, amados hermanos. Pero hay que estar viendo el espejo. Hay que estar viendo la gloria de Dios. Y no, no sé, pasa algo. Algo pasa y es sobrenatural. Dios, el Espíritu de Dios va transformándonos De gloria en gloria Y nos va haciendo crecer Y alguien puede decir, sí, pero yo conozco uno que nunca lee la palabra No se preocupe Un día la va a leer, mire, se va a poner de rodillas ¿Sabe? Ayer en el grupo de varones aquí Escuché dos testimonios Un par de jóvenes, maravillosos testimonios Y aparte me encantó La transparencia de mis hermanos Uno de mis hermanos, jovencito, dijo Yo no entendía mucho la palabra La verdad es que no entendía pero por alguna razón tenía un versículo ahí y este hombre perdió el trabajo y no encontraba trabajo y estaba sin trabajo. Y usted sabe que un hombre sin trabajo se empieza a desesperar y pasó un año y no tenía trabajo. Entonces había un versículo que le llegó ahí que decía, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas se serán añadidas. ¿Recuerda usted? Mateo 6, 33. Bueno, entonces este Dijo, áyase, voy a buscar el reino de Dios. Y empezó a hacer talachas, agarró ahí, no la tabletita esta del sonido, pero se agarró otra cosa. Y empezó a poner su vida a disposición, un don a disposición, para que él pensó que moviéndole a lo que sea, que haya que moverle, ya estaba sirviendo al reino de Dios y estaba buscando el reino de Dios, su justicia. No, amado hermano. Pero él dijo, yo no entendía esa escritura. Yo pensé que haciendo eso... Estaba buscando el reino de Dios. No, sí es un don y es un servicio, pero eso no es buscar el reino de Dios. Es una mala comprensión. Ahora, yo no lo estoy criticando, él dijo eso aquí, él dijo. Y después reconoció que la verdad que su corazón lo que andaba buscando era la añadidura, no servía al reino de Dios. Él lo que quería era un trabajo. Y dijo, si yo hago eso, me va a llegar el trabajo. Tacha. Mala comprensión. Pero mire, nuestro Dios es bueno. Entonces un día, a este hombre que decía, tenía poca comprensión, la situación del trabajo, lo, 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 la angustia que estaba viviendo lo quebró. Y el Espíritu de Dios tuvo una comunión con su Espíritu. Y le dijo, tú no me estás sirviendo a mí. Tú andas buscando la añadidura. Y se reveló la Escritura a su vida. Dijo, Señor, tienes razón. Soy un interesado. Bueno, entonces búscame de todo corazón. Y él empezó a buscar a Dios de corazón. Claro que vino la añadidura, porque Dios es fiel y cumple, pero conoce lo profundo de nuestro corazón. Y luego este hermano entendió la palabra. Buscar el reino de Dios es yo te sirvo a ti porque tú eres el rey, como dice el boletín de hoy. Tú eres el rey, que por cierto es Ray Stedman. No, Ray Edman. Es Ray Stidman. Dice, no es eh, ¿cómo que está diciendo? ah, te sirvo a ti que tú eres el rey déjame conocer tu reino ¿cómo se sirve al rey? y entonces él empezó a servir al rey de gloria conforme a los parámetros del rey de gloria y claro que el rey de gloria le contestó su necesidad porque ya estaba resuelto el lío de su corazón ¿eh? pero qué importante fue el tiempo de angustia, amados hermanos y este hombre, este joven Ahora fue transformado en una, por la gloria de Dios, en una persona diferente. Y mi estimado, que estás joven, te falta tanto crecer. Pero no te preocupes, todas esas cosas te van a ir llevando, cada, cada experiencia, cada cosa en tu vida te va a ir llevando a un crecer y crecer y crecer, transformándote de gloria en gloria, a la imagen, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, y como por el Espíritu del Señor. Y el otro testimonio también estuvo buenísimo. Este joven estuvo hablando de cómo él ni le importaba a Dios ni nada, le importaba nada más el gimnasio, así ponerse, ¿no? Como botonazo que salía cuando le soltaba, pero el chiste está aquí al gimnasio y se encontró una joven, le encantó el rollo, pero se dio cuenta que la joven era de la iglesia, esos aleluyas, que las chicas son para Dios. Y solamente buscan la voluntad de Dios. Y cuando este se acercó, oye, pues sí me gustaría otro rollo, dijo, no, sabes que mi vida es de Dios. Voy a casarme con quien Dios me diga. ¡Sas! ¿No? Pues claro, se le prende la chispa este y la acompaña a la iglesia. En lugar de evangelizar, evangelizar, ¿no? Y ahí fue y empezó a acompañar. Pero mire, Dios conocía todas las cosas. Dios conoce las cosas. Dios conoce los corazones. Y se la fue haciendo larga y larga y larga y larga. Y este varón, por más que le el rogó, ella dijo, no, no, yo me voy a casar con un hombre que Dios quiera para mí. Y un día empezó a venir a la iglesia, pero ya diferente. Y dijo, Señor, reconozco que he ido a la iglesia por por interés. ¿Quién le dijo? Yo no le dije, mire, Dios, el Espíritu de Dios habló con él. Y le dijo, mientes, eres un farsante. ¿Y sabe una cosa? Dios no nos condena, nos confronta. Y él se quebró. Y dijo, perdóname, señor. Sí, he, he mentido. No te he buscado, eh, corazón. Estoy buscando una muchacha. Perdóname. Y mire, Dios es tan bueno. Él vino, lo consoló, lo confortó y lo fue cambiando, lo fue transformando. ¿Qué, qué cree? De repente la muchacha lo ve y dice, Ay, este es el pelado con el que me quiero casar. ¡Wow! Casi se muerde el susto. No, él, 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 él dijo ayer. No, no vino ahora. ¿Ya ve lo que le dije? Le ha dicho, este va a hablar de mí mañana. Bueno. Pero él, él dijo eso. O sea, él lo testificó aquí. Dios lo transformó en una gloria, por, por su gloria, en otro nivel. Y el, cora el, el corazón y los ojos de la muchacha... Fueron cambiados. Y dijo, este es el hombre. Y sabe que fue un testimonio tan bonito de amor. Y son una pareja tan preciosa porque nosotros los conocemos. Y, y mi esposa me dice, mire, ellos tienen un matrimonio nice, así. Si viera qué bonito habla él de su esposa. y wow A veces lo veo en el consultorio y están sentados ahí con sus hijitos y, y de repente él le agarra la mano así suavecito. Ah, pero se ve, mire, es que se ve el amor mi amor, yo también nada que no le puedo agarrar la mano porque le duele, dice que le vaya para la bueno, no puedo agarrar la mano entonces amados hermanos, Dios nos va transformando de gloria en gloria una persona mejor, una persona mejor, pero no a nuestros ojos, mire, a los ojos de Él y usa las cosas que Él quiere, lo que, lo que realmente nos sirve y nos confronta cuando hay que confrontarnos. Sí, sí, Dios sí nos confronta, pero nos quiebra y después nos abraza, porque es nuestro Padre, amados hermanos. ¿Quién nos va a acusar? ¿Quién nos va a acusar? ¿No le parece maravilloso esto? Bueno, de esa manera, siendo que tenemos una esperanza de gloria y somos las riquezas de la herencia de Dios porque Cristo está en nosotros, Él nos pone con Él, con Cristo, como el cuerpo, como la iglesia, que es la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. Bueno, eso es usted. Por la pura gracia, misericordia y trabajo de la supereminente grandeza de su poder. Wow, no tiene nada que ver con su esfuerzo, ni con el mío. Solamente disposición de corazón y responder al llamado que Dios tiene para nosotros. Entonces, ahora sí, vamos a orar. Amado Padre, amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, porque Señor, en tu sabiduría y en tu voluntad eterna, Señor, te plació en tu corazón escogernos antes de la fundación del mundo. Padre, Qué privilegio tan grande, Señor. Qué privilegio que hayas puesto tus ojos en nosotros. Y a pesar de nuestro comportamiento, a pesar de nuestra vida como la hemos vivido, Señor, Tú nos llamaste y aquí estamos. Tú nos escogiste. Y Tú, Señor, te has propuesto transformarnos, limpiarnos, hacernos santos y sin mancha delante de Ti, poniendo circunstancias, como por tu Espíritu, Señor, transformándonos de gloria en gloria a la imagen de tu Hijo Jesús. Y Señor, tenemos una esperanza eterna, estar con nuestro Señor Jesús siempre a tu lado, a tu diestra, disfrutándote en una comunión profunda, perfecta. Amado Padre, te ruego en el nombre de tu Hijo Jesús, que nos permitas ver, que nos permitas comprender, que nos permitas disfrutar de todas estas cosas. Entender, Señor, que todo lo que pasa en nuestra vida es bueno y Tú lo traes con un propósito. Cambiarnos, hacernos conforme a la imagen de tu amado Hijo Jesús, nuestro Rey,
1: nuestro Dios,
0: nuestro Salvador, Jesús Rey, a ti la gloria por siempre y siempre y siempre. Amén, amén. ¿Qué, qué canto más hermoso oiga? adoración oración adoración gracias a Dios por estos cantos, gracias a Dios pues amado hermano, me quiero nuevamente exhortarlo, mire asista a las iglesias en el hogar eh, estoy empezando a mandar un material en el que vamos a caminar todas las iglesias en el hogar sobre el mismo material es un material muy edificante, muy edificante usted va a crecer usted va a conocer más, va a tener oportunidad de tener comunión con los santos y ser discipulado en su alma Dios lo bendiga, tenga muy muy hermosa semana ya lo bendiga